0: 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenido a Puros Cuentos. Arrancamos. Y ahí se escuchan los carraspeos de Héctor McCoy, quien se encuentra allá en su sacrosanto hogar. Yo estoy Rodrigo Vidal Tamayo, me encuentro aquí. En vivo y directo desde la cabina de Circo Volador Radio. Afortunadamente la vida me dio para volver a visitar la tierra que me vio nacer. Y aquí estamos de nuevo. Y pues pues un tanto contrariados porque... Pues ya se estrenó esta película que la fanchiquillada dice que espera, había esperado por 10 años. Lo cual es falso porque en realidad eh, hace 6 es, que, es que aparece por primera vez Thanos. Y hace 3 se anuncia que va a haber este, esta película de Infinity War. Entonces vamos a dejarlo en que la esperaban desde hace 6... Y bueno, pues justamente vamos a discutir si realmente valió la pena tantos años de espera. Yo les puedo adelantar que a mí me pareció, quizás, aunque sí es la mejor película de Vengadores que hemos hecho, pero no es la gran película de cómics, eso es cierto, ¿no? La verdad. Y ahorita voy a explicar por qué. ¿De qué lado se encuentra Héctor? ¿Cómo estás, mi querido Héctor?
1: ¿Qué pasó, mi querido Rodrigo Vidal? Este...
0: A ver, Héctor, se escucha un poquito lejos, como si estuviera hablando a través de una lata. A ver, mi querido Ariel, a ver si le puedes mover ahí las... Haz tu magia, Ariel, por favor. A ver, Héctor, no, no, no. habla de nuevo, por
1: favor. Oye, Rodro,
2: la verdad que una cosa lo escucha peor,
0: parece que estás hablando a través de un teléfono de esos, este, de Rosca. <risa>
1: <risa> habla, habla, tú, preséntate. Oye, eh, pensé que, que íbamos a hablar del programa, pero como que no entendí que si venía, o sea, a la, a la cabina.
0: Yo te dije que iba a andar por estos rumbos, pero bueno, ya, ya, ya no nos vamos a pelear al aire por eso... Ya mejor, después verdad, me de la, la, es que la leche es que de la niña. pelea
1: sería... Según tú, creo que esta pelea sería mejor que la película, pero bueno, en fin. La verdad, sí. Bueno, no, fíjate que es esta padre de la película. O sea, <risa> es una
0: pelea de dos horas y media. Entonces, está chido, pues es mucha pucha pelea. La ronca es que pues, yo esperaba un poco más de carnita, ¿no? Sin albur. ¿O cómo no, ves? bueno,
1: pero... Digo, finalmente es una película de, de, de cómics que se ha ido preparando durante 10 años. Aunque dices tú seis años eh, que se anunció. Pero bueno cierra un ciclo que tiene, que empezó hace
0: años. Bueno, no sé si lo cierre, ¿Eh? Porque, pues falta todavía la 4 que va a ser continuación directa de esta y sale el próximo año, entonces, nada no, no, nada de que cierra, nada, el se cierra, el ciclo se cerrará hasta que termine este gran arco con, pues, la derrota de Thanos en, la inevitable Aparece. derrota de Thanos en, el, en, en Avengers 4 y no estoy echando a perder nada, digo, desde un principio se anunció que iban a hacer dos películas con Thanos, entonces se sabía que en esta, pues, Iban a, iba a tener un final así como en suspenso y en la que sigue ya los héroes van a derrotarlo o no.
1: Aparentemente si Gama ya sabes quién, el mundo se va a acabar.
0: Bueno, es verdad, para, para cierto sector de la población efectivamente se le va a hacer. Pero bueno, en lo que llegan los demás, porque pues, Roberto no está, este Dan también quedó de, de, de estar por aquí, pero pues no se conectan, eh... a ver estas cosas de la tecnología.
1: Pero bueno, pues vamos da a darle por, pues... Por, por una botana.
0: Oye Héctor, no sé si hay alguna noticia
1: antes que le vamos a dar... No, pues realmente lo mismo. De, de, Sobre todo, pues la noticia es que sí pegó en taquilla, es así. Y en muy pocos días alcanzó pues, ahí la figadera de 800 millones. Y bueno, pues este, ya ahí fuera, la verdad, todo está girando alrededor de la película y, y poco menos. ¿Eh? Ya este fin, fin de semana empieza Conque, de lo que ya hablamos en algunos programas. Y realmente, pues ya creo que dijimos todo lo que teníamos que decir al respecto. No sé sí. si quieres añadir algo. No, no, no,
0: pues este la verdad es una decepción que no hayan traído a Katsuhiro Tomo. Y que no hayan traído un, un invitado así de peso, de peso pesado. Ni modo, pues no siempre se puede. esperamos que los que vayan se diviertan, se la pasen bien. Ahí nos platican qué, qué tal se puso. Sobre todo sí. la, la logística, que recordemos el año pasado fue el punto débil. Pues esperemos que ahora este año la mejoren. Bueno, mi querido Héctor, ya que... Si dices que no no hay noticia ya, que ya dar... Ya
1: apareció eh, Roberto, ya dio
0: señales... Ah, ya dio señales, ahí sí lo pueden añadir a la llamada, por favor... este Bueno, antes de eso, fíjate que mencionabas esto de la taquilla... Lo cierto es que en el caso de México... La verdad es que... Pues tampoco es que sea noticia que, que, que rompa récords porque... Estuvo... Bueno, está presente en el 96% de las pantallas de cine mexicanas... Es decir... ¿Sí? Si uno quiere ver otra cosa, pues ya se la peló... Porque va a tener que ir en horarios horribles... Si, eso sí tiene tiempo... Y si no, pues no va a haber otra opción más que ver Avengers Infinity War, lo cual me parece la verdad, pues muy mala onda por parte de los, tanto de los cines como de la distribuidora, porque justo la semana anterior se habían estrenado cosas interesantes, bueno, una o dos semanas antes se habían estrenado cosas interesantes, como es el caso de esta película mexicana, eh, La Cuarta Línea que estaba yendo muy bien tanto en crítica y en taquilla también llevaba un rato, y bueno, pues ya salió de taquilla porque entró Avengers Infinity. Eh, igual, yo por ejemplo ya no pude ver Ready Player One, en cine al menos, eh, todavía sí en algunas pantallas, pero pues no me queda el horario, y además están en funciones dobladas y pues a mí no me gusta que me la den doblada. Entonces pues no, no la quiero ver así eh, Igual Pacific Rim 2 Ya no tuve chance de verla en cine Aparte bueno ya tenía un rato que se había estrenado Pero lo cierto es que también A ver que aceleró a que la sacaran de pantallas Por ahí está el ya, buen Roberto, ¿Ya, ya nos escuchas Roberto
2: Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi querido Rodolfo. ¿Cómo estás? Vientos, vientos.
0: Pues ahorita te cedemos la palabra. Nada más mencionar, entonces, esto del el supuesto récord... Bueno, no el supuesto, el récord de taquilla, pues, obviamente, si saturas las pantallas, pues, vas a romper la taquilla. O sea, no, no no queda de otra. Y además, también, bueno, sí, sí es cierto, la gente quería ver esta película, pero yo creo que sí había chance de, de que convivieran ahí otras películas junto con Avengers Stars. Eh, sobre todo porque dudo que por ejemplo este fin de semana quiten copias de Avengers para poner las otras películas no incluso hubo casos de funciones canceladas de otras películas para poner más funciones de Avengers no eso por ejemplo sí me parece bastante malo yo sé que los cines es un negocio pero pues a fin de cuentas eh, de alguna manera tendrían que promover la cultura pero bueno ya nos vamos a quejar este y vamos a pues, vamos a hablar del tema eh, voy a comenzar, yo les cedo la palabra porque como no puedo verlos... Pues no puedo ver si me, si me quieren interrumpir, así que se, se van a molar... y eh, A ver, permítame eh, eh, Ariel, si andas por ahí, me dicen que no se escucha en la página del circo... Creo que ya se me fue el Ariel... Bueno, ahorita que regrese... Eh, bueno, pues esta película de Avengers 3, como decíamos al principio... Ya este, llevaba ahí varios años que, que se había anunciado esta historia... De la, la inminente llegada de Thanos, el titán loco... Eh, los que hayan leído los cómics pues ya, ya tenían una idea más o menos por dónde iba la historia. Creo que hasta eso sí eh, 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 se basaron en esta historia de Infinity Gauntlet, o el guantelete del infinito. Eh, obviamente adaptándola a lo que es el universo cinematográfico Marvel con sus personajes, con sus situaciones. Creo que sí hay algo que reconocer a los hermanos Russo con esta película. Es que sí le enmendaron la plana a Joss bastante, bastante fuerte. Yo siempre me quejé que en las películas de Vengadores dirigidas por Joss Whedon el desarrollo de personajes estaba mal encaminado. Porque en aras de tener un humor, de forzar el humor, pues de repente los personajes actuaban de maneras inconsecuentes o de maneras que nada tenían que ver con lo que habíamos visto en entregas anteriores. Eh, y bueno, también lo cierto es que en las películas de Wedon nunca lucían todos los personajes, siempre habría uno o dos que tenían mayor peso que los demás. En el caso de esta película de Avengers Infinity War, sí vemos, eh, creo que todos los personajes tienen están bien balanceados, todos tienen el mismo peso... Eh, a título personal, yo me hubiera gustado ver un poquito más de peso para el Capitán América. Digo, porque es el líder de los Vengadores, entonces él tiene que llegar a meter orden. Eh, pero bueno, creo que con todo como quedó, la película funciona. Entonces, la verdad es que sí, la verdad es que sí dejan en ridículo lo que hizo Josh Whedon con dos entregas previas de, Veng de Vengadores. También es cierto, la película comienza un tanto caótica, son una serie de escenas de presentación de personajes un tanto inconexas. Pero poco antes de la mitad... Empieza a agarrar ya un hilo narrativo bastante fluido y funciona muy bien. Eh, como decía, todos los personajes tienen el peso. Las escenas son suficientes para entender la situación de cada uno de los personajes. Claro, eh, la película no deja de ser un fan service gigantesco. Está hecha para complacer a todos los fans. Tenemos la, esta escena de Thor. Y lo siento porque no la haya visto. Pues vamos aquí a te, te, tener que echar a perder algunas cosas. Esta escena de Thor donde por fin vuela y lanza rayos para todos lados. Es una escena maravillosa que desgraciadamente solo nos la dan una vez, lo cual me parece absurdo. Pues si llega Thor con una nueva arma y va a hacer esto, pues ya empieza a contra a todos, ¿no? La verdad. Eh, pero bueno, y como te decía Héctor, pues es una, es una escena continua de pelea, dura dos horas y media. Pues sí, está bien como acción, está padre ver ahí algunas peleas interesantes como la de Hulk contra Thanos. Eh, obviamente toda la, la batalla en Wakanda, eh, la, bueno, la batalla en Titán. ...de los héroes que están peleando contra Thanos. Están, están muy bien hechas, la verdad, eh, pero yo sí salí con la idea de... ...pues esto le faltó un poco de profundidad, un poco de, de carne, un poco de historia. De hecho, la, la justificación que Thanos da para querer acabar con la mitad de la vida en el universo... ...y no estoy echando a perder nada, regreso eso es del, viene del cómico original... Eh, pues la verdad es que yo la, no la siento muy bien sustentada en la película Me gustaba más en el cómic No estoy diciendo que debió de haber sido como en el cómic eh, Pero sí siento que pudieron haberle metido un poco más de profundidad a su motivación Y lo que sí faltó, lo que sí me parece un error Garrafal Que nunca vemos este supuesto amor que Thanos de profesa Gamora Entonces no podemos creer en esta escena del sacrificio No podemos creer que de veras Thanos la ame Simplemente, entonces no había manera de que, el, de, que, de que Thanos obtuviera esa gema del infinito A menos que se aventara él Entonces si hubiera sido una escena muy buena Si él se mata y obviamente regresa Pues tiene las demás gemas, ¿qué le puede pasar? O sea, por Dios, si ya la película va por derroteros totalmente fantásticos ¿Qué más le costaba que ya meterle otra jalada más? Ahora sí, te dejo hablar Héctor en estricto orden En el que aparecieron aquí en el programa
1: Ok, bueno pues eh, A mí me gustó la película, yo creo que como bien dices tiene muy buenos elementos de acción Me gustó el villano Me parece que la motivación Pues es una motivación de villano eh, Que por lo menos te da una idea de lo que quiere hacer No solamente como en el cómic que es eh, Como él dice cortejar a la muerte Y que gracias a eso la muerte se fije en él Creo que tiene una motivación un poquito más creíble Eh... Por ahí un amigo que conozco dice que, que es como una especie de pseudociencia esto en lo que en lo que él cree. Sin embargo, ya en algún planeta lo hizo y como le salió bien, pues quiere probarlo en el universo entero. Y en lo que sí no estoy de acuerdo contigo es en que es una película hecha para fans. Que dices que tiene mucho fan service para fans. Sí lo tiene, pero yo creo que la película va más allá porque... Nosotros ya lo sabemos, ya sabíamos que iba a haber muertes y de hecho sabemos que muchas de estas muertes, aunque dicen que sí son reales, no van a quedar como tal, van a regresar estos superhéroes que, como bien dices, bueno, pues aquí ya estamos hablando con spoilers, hacia el final de la película desaparecen o mueren, sabemos que van a regresar, entonces... Yo creo que la película ya no está hecha para nosotros, está hecha para la gente que no conoce el cómic, que, que ha seguido a estos personajes durante mucho tiempo y que estaba expectante de lo que estaba sucediendo en pantalla y que se le hacía novedoso. Nosotros, o muchos como tú por ejemplo, que a lo mejor ya no sigues el cómic de superhéroes, porque precisamente es uno de los desencantos, que veías morir personajes y sabías que iban a regresar y ya no pasaba nada y... ...y te chamaquean... ...te dicen esto va a quedar así y ya no... ...entonces eh, tú te vas alejando un poco de, del género... ...y pasa lo mismo en, en, en esta película... ...o en las películas que te dicen... ...pues tales personajes ya se murieron... ...y la verdad es que no lo crees... ...porque dices pues en la, en la siguiente van a regresar... ...de alguna u otra forma van a regresar... ...entonces yo no creo... ...que esté hecha para fans... ...sino para la gente que, que no lee cómics... ...y que ha seguido estas películas... Eh, ...durante todo este tiempo... A mí me tocó eh, en el cine, eh, en estas escenas donde estos eh, personajes se, se van desvaneciendo, van eh, muriendo al parecer, gente que estaba llorando eh, por, por estos personajes. Entonces, y yo no creo que, hay, que sean eh, lectores de cómics, no les pregunté la verdad, pero sí llegué a, a identificar por lo menos... ...tres o cuatro sollozos diferentes... ...así muy cercanos a mí... ...no sé hacia los otros rincones de la sala... ...pero sí gente que sí estaba llorando... ...y la verdad eso sí me emociona un poco porque... ¿De qué edad, de,
0: ¿de qué edad eran los que lloraban Héctor?
1: Híjole, si se oían como entre adolescentes y... Una, ...yo una, distinguí una voz como de una chica... ...que se veía que estaba como sus... ...quince... ...muy cercanos a los 20 o sea... ...estaba atrás okay. de mí, la vi este Ya cuando me levanté Así como de reojo De a ver estos, quiénes son Están unos chavos Y te digo, sí me emociona Porque son para mí son personajes Que yo conozco desde hace uf, 30 años eh, O más, 35 años Y los quiero mucho Y, y gente que, que a lo mejor los conoce De, de poco con solamente las películas que, que les llegue, no sé A afectar de esa manera La verdad es que sí me emociona eh, Como un poco compartir El... el cariño que tengo por, no sé, por Spider-Man, por ejemplo, que es donde donde de plano, si una chica o un chico, no sé, eh, si de plano dijo, no, 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 que no si no era, y se oía que estaba estaba emocionado, y eso creo que sí se contagia un poquito, como de decir ven, eso es lo que lo que a mí me gusta, eso es lo que eh, me emociona a mí desde hace tantos años, qué bueno que a ustedes les está llegando, aunque sea de este formato pero que me entienden por qué por qué quiero a estos personajes.
0: Sale pues, pues sí, este, mencionas algo muy importante, Héctor Esta cuestión de que la película no está dirigida no, A los que leemos cómics, a los que hemos leído cómics Pero creo que una película debe ser buena Vaya dirigida quien esté dirigida, debe estar bien hecha, ¿no? Eh, insisto, estas cuestiones del guión no, no estoy diciendo que debió de haber sido como en el cómic Simplemente había, o sea, yo vi a la película y dijo esto, esto se pudo haber justificado de una manera mucho mejor Mucho más profunda, de manera que quede, este patente Bueno, que queden en patente dos cosas. Una, eh, que Thanos efectivamente es un villano muy cabrón. Y dos, que eh, el Thanos pues, está medio loco, ¿no? Tiene esta idea porque también eso sí es algo algo que el personaje debe de tener. Mi querido Roberto, tú eh, pues ya nos habías presumido la semana pasada que ibas a ir a la función de medianoche. ¿Viste lo mismo que, que vio Héctor? ¿Vio, vio gente llorando?
2: No, hombre, ¿qué tal mi querido Rodolfo? Saludos a todo el auditorio, perdón por conectarme un poco tarde. Este, No, pues la verdad fue una experiencia distinta y fue maravilloso. Distinta porque, bueno, desde que entras a una función de medianoche ya te das cuenta que son puros fans. No quiero decir fans de cómics, sino al menos como menciona actor fans de estas, de estas películas, de estos personajes. Ves a todos con playeras con el escudo del cap, con un guantelete el infinito de los de Legends que prenden las gemas, y ni se conocen, pero entre todos es así como que, wow, ¿y dónde lo compraste? Entonces toda la fila a la cafetería se torna por ahí en una plática, en una charla, donde ellos mismos dicen, ya va a empezar la película, y si mejor nos salimos de la fila y ya nos vamos a la sala. Entonces, eh, la verdad, se vivió un ambiente muy, muy padre. Nunca me había tocado ver... Suelo ir a las funciones de medianoche Nunca me había tocado ver que salieras De una función a las dos tres de la mañana Y hubiera fila Porque va a entrar una siguiente función A las 3 de la mañana pues Eso no me había tocado ver jamás Ni con Star Wars, ni con Marvel, ni nada Y aquí se abrieron funciones A las 3 de la mañana Para los siguientes que iban a entrar Porque los boletos estaban totalmente agotados Ahorita alcancé a escuchar que mencionabas esta parte de saturar las salas con Infinity War, pero yo no creo que sea tanto una saturación por parte de la distribuidora, acuérdate la oferta y la demanda, aquí al menos en Tlaxcala los boletos estuvieron agotados desde las funciones del jueves hasta el día de ayer que fue miércoles no podías encontrar boletos para ninguna hora, ninguna función ni inglés, ni español, ni nada ni aunque fuera matiné del domingo a las 11 de la mañana había ya sí. boletos entonces eso me da una idea de que la demanda al menos por aquí fue bastante fuerte y yo me imagino que en otros lugares de la República pues se repitió este mismo fenómeno. Ahora para responder a lo que me estabas preguntando concretamente, sí pues, si es, yo ya la vi dos veces y es muy distinta verla a la medianoche que verla en otra función porque a la medianoche son puros fans y el ambiente cambia completamente. Sale un personaje y es wow, un wow generalizado en toda la sala, ¿no? Pasa algo en la película y es wow, se muere alguien y es un gritadero, un chilladero generalizado. El verla entre todos los fans, eh, te da un ambiente como de empatía. Sabes que a todos les importa ese personaje, o que les está doliendo la muerte de dicho personaje, o que les emociona una aparición como la de Thor, así como lo hemos visto en los cómics. no Entonces sí se vive un ambiente muy distinto. La volví a ver después, eh, la vi ya después en Puebla, en otra función el fin de semana y ya no fue lo mismo ya me encontré a un par de personas llorando, pero como muy escondidas en su asiento para que nadie más los, los viera, ¿no? Se cubrían con una chamarra que llevaban por ahí en cambio en la primer función de medianoche entre todos los fans, a nadie le importó los que lloraron se echaron a llorar, los que querían gritar y decir no, lo hicieron sin ningún reparo, porque sabían que estaban entre sus semejantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sabían que así como ellos le estaban viviendo, pues todos los demás le estábamos viviendo de la misma manera, aunque nuestras edades fueran muy dispares, ¿no? Y pues sí, a mí mi sobrina, que tiene 14 años, pues lloró amargamente las muertes, lloró lo de Spider-Man, Tú porque dice por ahí que ya no tienes corazón, mi querido Rodro, pero aquí varios lloraron desde la muerte de Gamora, desde que la toma de la mano Thanos y cuando Red Skull le dice eh, la, que las lágrimas no son por él mismo, ya desde ahí se empiezan a escuchar los de no, 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 y cuando la toma de la mano todos empiezan a ir, no, no es cierto, no es cierto, y... Vaya, cuando muere Gamora, varios Empezaron a llorar desde ahí, no fue Un sentimiento general de que toda la sala llorara Pero sí, vaya Te está diciendo que a muchos si sí le creyeron esta muerte a Gamora o los sentimientos que tenía Thanos y les importó por supuesto la, la muerte de Gamora, ¿no? Ya de ahí pues no hablemos, ¿no? Porque cuando se muere, por ejemplo, Spider-Man es cuando muchos se ponen a chillar amargamente, ¿no? Sobre todo las, las chicas, o sea, a mí me tocó ver llorar, no solamente a los chavos, la mayoría pues eran chavos de entre 15, 18, 19 años, pero también me tocó ver llorar a una chica que pues, ya tenía fácilmente unos 28, 30 años, me tocó ver cómo su papá que estaba sentado junto a ella la abrazaba y el papá le decía, pero por qué se termina así la película? ¿Por qué se terminó así? O sea, ya se murieron y ya, o sea, y la chica ni siquiera le podía contestar porque ella estaba todavía chillando por los que se habían muerto en la película, ¿no? Aparte me parece sensacional, hace 10 años cuando comenzamos con Iron Man, éramos pocos los que nos quedábamos al final de los créditos, veías gente que se levantaba y se iba, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, cada vez más gente se iba quedando en la sala al final de los créditos. Pues ahora ya con Infinity War, absolutamente nadie se levantó de su asiento, todos, 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 todos se quedaron hasta el final de los créditos, ¿no? Y se va viendo el cambio, Anteriormente en las funciones pues, eh, empezaban los créditos y ya prendían como las luces, ¿no? Entraban los del cine, como a recoger la basura y a medio barrer. Ahora no, ahora respetaron todo hasta el final, hasta que acabó la escena extra, hasta ahí prendieron las luces y entraron los chicos del cine. Eso me va dando a mí una pauta de cómo ha ido evolucionando también el público y los cines al proyectar estas películas, ¿no? Y te vas dando cuenta cómo sí cada vez hay más fans, no estoy diciendo del cómic, pero sí más fans de las películas, ¿no? Gracias a estos personajes. Ahora a Aludiendo un poco a lo que decían ustedes dos, eh, tiene algo de razón mi querido Rodro en decir que la película es para fans, es para fans de las películas, porque si tú conoces a estos personajes y no has visto nada anterior... Pues difícilmente llegas al cine y ves la película y le agarras la onda, ¿no? Se supone que ya entras a ver la película y cuando menos debes de saber quiénes son los personajes, ¿no? Una amiga me preguntaba, oye, yo no las he visto todas. Bueno, dime cuáles has visto. No, pues he visto Iron Man, la prima de los guardianes, vi Civil Guard y esto. Ah, perfecto, no necesitas más. Ya nada más le di un poco el contexto de otros personajes y eso fue todo. Pero sí necesitas conocer a algunos personajes antes de ver esta película, ¿no? No puede ser como tu entrada la uh -huh a este universo, o decir, ay, pues me voy a aventar Infinity War, nunca he visto una de superhéroes, pero dicen que está muy buena, la voy a ver, seguramente no te va a gustar, porque no le vas a entender a la mitad de lo que pasa en la película, ¿no? A mí las motivaciones de Thanos, y la forma en la que se presentó, me dejaron muy conforme, sé que recortaron escenas de su origen, porque hubo declaraciones por ahí en las entrevistas que habían quitado algunas partes que narraban el origen de Thanos, pero creo que sí nos han dejado ver entre líneas algunas cosas, ¿no? Eso ya queda más a la interpretación. ¿Qué pasó con su planeta Titán, porque está destruido algunas personas dicen lo destruyó él mismo, pues ahí ya hay un análisis de otras películas donde en Guardianes de la Galaxia cuando el coleccionista les narra el origen de las gemas, se ve como uno de los celestiales, está destruyendo un planeta y es muy similar al planeta de Thanos, ¿no? entonces por ahí podría tener el origen de, de estas ideas que él carga y pues de toda esta maldad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por supuesto, eso no, no lo dejaron eh, así, totalmente explicado en la película, pero creo que sí hay cosas que se pueden ir leyendo entre líneas, y a mí la verdad me dejó muy conforme. Yo no esperaba verlo enamorado de, de la muerte ni de Gela como se manejó en algunas teorías. A mí la verdad me gustó cómo se presentó el personaje. Eh, si ¿sí le crees. Que se pueda agarrar a Trancas con Hulk. Y se, si se puede agarrar a Trancas con Hulk, pues también se puede agarrar a Trancas contra todos los demás, ¿no? Ahí faltan cosas por explorar, por supuesto. Eh, ¿Qué es lo que está pasando con Hulk? ¿Por qué no quiere salir? Bueno, no nos vamos a meter ahorita en especulaciones, pero creo que es algo más profundo que lo que se ha manejado en redes. No creo que sea porque a Hulk le dio miedo, como está manejando en todos lados. Yo creo que hay otras cosas por ahí, ¿no? Y antes de que nos sigamos derecho y que termine ahorita mi participación, esta manera en la que se van los héroes, dice mi cuñado, no, pues fueron a ver la película, y ¿para qué? Dice, se murieron así. Así se murieron los personajes, ¿no? Se murieron muy rápido y se murió muy casquido. Pero bueno, esta manera en la que se van desintegrando en pedacitos, guarden este tuit de puros cuentos, porque esto solamente lo hicieron para que en Avengers 4 todos estos pedacitos se pueda parar el Capitán América y les diga Avengers Assemble. Y entonces los vamos a ver cómo regresan otra vez a la novedad. Sale Bueno, por ahí... ¿Qué pasó? No te me
0: Thanos te oiga y ojalá se nos cumpla esa <risas>
2: cena. Ah, no, bueno, pues ya le, ya leímos el cómic, ya sabemos por dónde va. No, las, las muertes que pueden ser definitivas, pues pueden ser las que no ocurrieron a partir de, del guantelete o las gemas, ¿no? Como Loki o como Gamora, por ejemplo, ¿no? Aunque por ahí me hubiera me hubiera gustado ver a Loki en el papel de Mephisto. Y haber hecho por ahí alguna jugarreta contra Thanos, pues creo que ya difícilmente lo vamos a ver, ¿no? Esas creo que pueden ser las muertes definitivas. Es obvio que Doctor Strange, Spider-Man ¿no? no van a morir. Tienen por ahí contratos para otras películas. Y bueno, pues ya, ya veremos cómo se las incluyen para regresarlos. No me voy a clavar en eso, ya serían puras especulaciones.
0: Mencionas algo importante, Roberto. Esta cuestión de las películas que habrá que ver. La verdad es que después de ver esta película sí me sentí muy triste porque creo que dejan fuera Black Panther. O sea, sí vemos a Wakanda, sí, pero realmente eh, platicaba yo, afortunadamente la película me la invitó a ver un muy buen amigo y decía yo, bueno, uno tenía que soplarse una película tan mala como Doctor Strange para saber que esta gema del tiempo pues justamente tiene el poder de regresar las situaciones, ¿no? Y es lo que Thanos aplica hacia el final de la cinta. Pero, por ejemplo, no hubo nada de Black Panther que se viera reflejado en esta película, salvo, obviamente, que la pelea, una de las batallas se libra en Wakanda. Pero creo que en sí la, la, la película de Black Panther, yo la, después de ver esta película la sentí totalmente desconectada, salvo por, por la presencia de Black Panther, ¿no? Creo que el hecho de que la batalla sea en Wakanda da lo mismo que hubiera sido ahí o que hubiera sido en el borde de Sochiaca, me hubiera dado exactamente lo mismo.
1: Entonces, sí eh, siento, no, siento eh, que hicieron a un no, lado, ¿no? ¿no? No sé ustedes cómo ven esto, Héctor. Eh, sí, un poquito, pero también, por ejemplo, explica el personaje este de Churi, que es tu hermana. Si no, si no viste la película, no entenderías por qué ella está revisando lo de Vision. O sea, por qué eh, ya la presentaron a ella como un personaje muy inteligente y obviamente se la llevan para que con su tecnología, su inteligencia, trate de, de quitarle la gema sin matarlo. Sí tiene razón, hay, hay cosas que, que, por ejemplo... Guardianes, Pues yo creo que con ver la primera se entiende se entiende lo suficiente de los personajes Y yo creo que iría un poquito más allá eh, Donde todas las películas se ven reflejadas en esta Y la verdad es que yo creo que fue un gran trabajo eh, ver, por ejemplo Aparecían los guardianes y, y, y veías ese tono que vimos en las películas Aparecía eh, el personaje de Spider-Man perfectamente como uno lo vio ya en Homecoming, pero como uno conoce a Spider-Man. Eh, aparecía el capitán y, y entendía el por qué estaba en esa forma. O sea, yo creo que aquí esta película de, de verdad que sí es. fue titánico, yo creo que haberlo hecho así de esa manera, porque a pesar de que son como pedacitos de, de muchas, uno le entiende perfectamente a todos los personajes no son nada más eh, presentarlos y ya como, como bien decías las otras de Avengers quedan un poco opacadas recuerda a uno ciertas escenas y demás pero la verdad es que no eran así como que tan espectaculares ya comparándola creo que con esta por lo menos de Avengers sí es mi, mi favorita yo creo que con esta sí inclu inclusive si si dejáramos si dijéramos que este es el final pues uno diría uy qué final eh, eh, tan tan eh, oscuro quizás, pero podría ser el final quizás de la película y ahí nos quedaríamos o sea, claro que sabemos que, que estaba dividida en dos partes pero si no si no le ponen eso de Thanos no regresará y se quedaban así, yo creo que hubiera sido todavía más sorprendente el final
0: Sí, igual eso hubiera sorprendido a, a, a más de uno, ahora lo cierto Roberto tiene también un punto ahí eh eh, bueno, y es algo, algo parecido a lo que mencionabas, Héctor. Sí, la película es para los fans de, de las películas, ¿no? No está hecha para los fans de cómics. Lo cual creo que eso no es una queja. Y qué bueno que lo hayan hecho así. Eh, yo sí, hay que reconocerle los hermanos rusos, la verdad es que se aventaron un gran guión. Y dices algo que es muy cierto, Héctor. Logran captar el tono de los personajes tal cual, ¿no? Si mal no estoy, ellos fueron los guionistas, ¿no?
1: Sí, ellos, eh, junto con otros dos eh que lo hicieron y tuvieron ayuda de, de los directores de las diferentes películas, que nos les decían, oye, este personaje, ¿qué sería? Lo, cómo, ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué dirían? Se acercaron a James Gunn, se acercaron a, a diferentes eh, directores, estaba John Favreau, que conoces a, a Iron Man, entonces se acercaban a ellos para decirle cómo reaccionaría, no querían que que, que sus que los personajes que conocemos en diferentes películas del universo Marvel, fueran aquí este tan diferentes o que dijéramos oye así no es en, en su película así no Star Lord es chistosito y aquí está muy serio este Iron Man es eh, medio cínico y aquí está muy deprimido o no sé este así de ese tipo de cosas se acercaron para, para pedirles alguna idea algún consejo
0: Exacto, entonces sí se nota que Efectivamente que hubo esta labor de equipo Como bien dices, capturan el tono de cada uno De los personajes, logran mantenerlo Y la verdad es que eso se agradece, ¿no? Se agradece ver a los Guardianes de la galaxia comportándose como lo que son Para mí Rocket Raccoon se lleva la película La verdad, este Cada vez que salía me ponía de buenas eh, Efectivamente, el, bueno, el Hombre Araña Sí lo sentí un tanto desperdiciado, no me gusta Eso de verlo de achichincle, pero bueno Eso ya es una cuestión personal, sin embargo funciona Y como bien dices, es el mismo Hombre Araña Que vimos en la película, pero no quiere decir que no los personajes no crezcan, ¿no? Eh, como ya mencioné al principio, son consecuentes con lo que hemos visto en sus películas anteriores. Y sobre todo en esta película, bueno, se ve que adquieren la experiencia y en las siguientes películas donde salgan ellos, pues obviamente veremos cómo estos cambios les han afectado. Roberto, ¿qué más nos,
2: nos cuentas de la película? No, pues mira, a pesar de, de lo que estamos comentando ahorita, que está dirigida a los fans de las películas y estos personajes, sí hay que resaltar también que tuvieron un gran trabajo en estudiar el cómic, el guión de los cómics y la historia de los cómics. Hay muchas cosas, muchas referencias directas al cómic que están tomadas de, de Infinity Gauntlet y de Infinity War, al menos de las que yo pude identificar, y visualmente les quedaron espectaculares, ¿no? Esta parte donde llegan ahí con el coleccionista y Thanos, con la gema de la realidad, eh, convierte en una especie de espiral a Mantis y a Drax lo hace como cubitos, así tal cual está en el cómic con Nebula y con su hermano Eros, ¿no? Y realmente verlo en 2D en el cómic, pues eh, no es tan espectacular como verlo ya aquí en pantalla eh, con algunos de los personajes, ¿no? Eso es fantástico, la parte donde al final Thanos se sienta a contemplar este amanecer. Eh, vaya, no es exactamente igual al del cómic Donde lo vemos como un granjero Y hasta un espantapájaros por ahí Pero es exactamente calcada, ¿no? Esta parte donde llega, se sienta Y tiene un esbozo de sonrisa por ahí Que denota la satisfacción por lo que por lo que hizo ¿no? Por su obra realizada Todas estas partes eh, tomadas del cómic pues Para mí me parecen maravillosas Porque también tomaron en cuenta a nosotros Que somos fanáticos del cómic Sin que sea una calca, ¿no? Por supuesto aquí no tenemos a Silver Surfer Cayendo en el Sanctum Santorum Pero pues tenemos a Bruce Banner, a Hulk, ¿no? Y sabemos que lo tomaron del de esta parte del cómic y que por eso está cayendo en el sanctum sanctorum para advertirles que viene viene Thanos no y esta misma desesperación que tenía en el cómic Silver Surfer la vemos en, en Bruce Banner no este miedo por lo que ya hizo porque sabe que difícilmente lo van a poder derrotar porque sabe que es un ser poderoso lo vemos reflejado aquí en Bruce Banner no aunque algunos decían pues por qué de repente me llegan a preguntar por ahí por el chat pero es que por qué le da miedo si él es muy fuerte y por qué este problema? bueno eh, son partes que tomaron del cómic y de repente te vas dando cuenta que estas partes que a lo mejor no entienden del todo los fans de las películas No estoy generalizando, no todos, los que a mí me han preguntado Son estas estos pedacitos que fueron sacando del, del cómic no Como esta parte donde ya Thanos llega y se sienta y dice Y ya, a mí me preguntaron, oye, ¿qué va a pasar a poco? Ya, tronó los dedos, desapareció la mitad y ya, eso fue todo Eso era lo que quería, ahí se acabó la película Thanos ya es poderoso no quiere dominar el universo No quiere eh, matarlos a todos Pues no, y está tomado del cómic ¿no? Y entiendes mejor A cier ciertas partes o ciertos personajes Si conoces un poco del cómic No estoy diciendo que sea necesario leer los cómics para entender la película Por supuesto que no, con que hayan visto algunas de las anteriores Es más que suficiente Pero ya si te quieres clavar más pues sí te das cuenta que hay estos textos ahí dentro del cómic. Y creo que también hizo un muy buen trabajo en cuanto al guión y los diálogos, porque empiezas a ver simbolismos, ¿no? El que el capitán traiga barba y se haya arrancado la estrella y no se le vean las barras y se haya convertido en nómada, aunque no lo diga, pues quiere decir que ahora ya no hay una bandera, ya no está representando a Estados Unidos, ¿no? Ya no es la mascota del tío Sam. Entonces, las frases que él se avienta, por ejemplo, cuando se encuentra con esta proyección del general Rose, pues to cobran un sentido distinto cuando ya ves que es alguien sin bandera, ¿no? O alguien que a, a quien su propia patria le dio la espalda, o él le dio la espalda como lo quieras ver, ¿no? Entonces, este juego de diálogos van tomando un nuevo sentido cuando dice, pues no, no estoy pidiendo permiso, no vengo a disculparme ahí ya vas viendo que hay otro juego detrás en los diálogos que, que tiene otra riqueza, otra profundidad, o le puedes tú dar otra lectura, ¿no? Que a lo mejor los fans que son más chavitos como mi hijo pues nunca se van a dar cuenta de eso, ¿no? Más bien eso es un trabajo que se agradece por parte de los que somos los fans, un poco ya más veteranos. Y creo que sí hay un buen trabajo de diálogos, una buena interacción con los personajes. Mencionabas, spider-man que no te gusta verlo ahí como desperdiciado, pero prácticamente... Ese fue su papel en, en los cómics ¿no? De, de Infinity War o Infinity Gauntlet. En algún momento recordemos que podíamos leer los pensamientos de los personajes en estos globitos, cosa que no podemos hacer en las películas, y el mismo Spider-Man platicaba con Kappa y le decía... Eh, que tuviera confianza, que si lo habían llamado era por algo y él después iba pensando que pues él tenía miedo también porque no iba a dar la talla con un villano de este tamaño, ¿no? Y se limita pues a tirar telarañas y a darle uno que otro golpe y a dar patadas y esto lo vimos muy bien plasmado en esta batalla en Titán, en el planeta de Thanos, ¿no? A mí la verdad sí me gustó no me gusta que se recalque tanto esta relación con Stark como de que es su protegido, pero tiene momentos buenos como cuando suelta las referencias de sus películas y está, dice, el niño ha visto muchas películas, ¿no? Y de esta manera van resolviendo por ahí diversas situaciones. A mí la verdad me gustó mucho y bueno... Eh, la forma en la que se muere por ahí en los brazos de Stan, bueno, mi hijo ya estaba por ahí al borde al borde del llanto, ¿no? Porque sí tiene como cierta empatía con el personaje y la verdad a mí sí me gustó como los plasmaron a todos, ¿no? He, he escuchado varias quejas por ahí de quienes no son eh, muy fans de los Guardianes acerca de Drax que pues le gusta como arruinar los momentos o que actúa muy estúpidamente o muy bobo, pero realmente él es así en el cómic, así es el personaje, ¿no? Incluso Hulk, siendo Hulk, pues lo llega a llamar idiota en algún momento en el cómic, ¿no? Le dice, idiota, yo estoy de tu lado, ¿no? O sea, así es Drax. Entonces, esos momentos que a veces a la gente le resultan chocosos aquí en las películas, pues son realmente lo que lo definen a él o es parte de su personalidad exageradamente inocente, ingenuo, estúpido, vaya simple, un humor muy simplón de alguna manera. Entonces, para mí sí están muy bien plasmados y, y me resulta una gran, gran adaptación. Estoy esperando a ver cómo, cómo cierran la historia, por supuesto <risa> estoy esperando la cuarta parte, porque si hasta aquí me pareció bien, espero que no sea un churro la manera en la que quieren cerrar la historia. No sabemos... Que la mayoría de estos personajes que quedaron vivos, que son parte del equipo original de Avengers, pues la mayoría son los que en realidad van a resultar muertos al final de la otra parte, y los que se hicieron pedacitos son los que probablemente van a revivir por ahí, ¿no? sin embargo hasta ahorita yo me quedo muy satisfecho por haber pagado mi boleto, dos funciones, mis combos y todo, mi única queja es que jamás pude conseguir el guante este de la palomera que vendían en Cinemex y pues ya mi hijo me lo anda reprochando por ahí pero fuera de eso yo quedé muy conforme y ya la vi dos veces y seguramente la veré por ahí una tercera vez antes de que la quiten de, de las carteleras. Que bueno, todavía le queda un buen rato, ¿no?
0: Exacto. Igual a, a mí me costó trabajo... Conseguir boleto, ¿eh? yo quería verla desde el lunes y pues no se me hizo Tuve que esperarme hasta el miércoles eh, Algo que mencionaban, que sí es cierto, esto de verlo a medianoche Pues sí, se genera una comunidad mucho mayor Yo la vi con gente que me imagino que ya era su segunda o tercera vez Y no fue lo mismo, la gente no se emocionaba Igual eso se me contagió, justo como ya se esperaban las cosas Como que la gente no, no reaccionaba con, con la sorpresa que, que ameritaba eh, Otra cosa que hay que reconocer en la película es que... A pesar, eh, en dos horas y media, pues vemos cómo Thanos junta cinco gemas del infinito, ¿no? Y no se notan de manera apresurada. En ese aspecto sí le concedo a los rusos que eh, son buenos narradores, saben contar la historia. Les digo, les digo, repito, mi único, pero en realidad es eso, ¿no? Que me hubiera gustado ver más historia, más trasfondo, más este sustento fuera de estas batallas espectaculares. No sé, esa es una cuestión ya de deformación mía, eh, pero bueno. Eh, no creo que sea una mala película, no lo es de hecho, no lo es. Eh, creo que todo el mundo sale satisfecho, todo el mundo eh, vio lo que quería ver. En ese aspecto funciona bien. Y sí, creo que en ese caso sí espero que la 4 entregue lo que yo espero: que sí sea esta película donde ya veamos un poquito más de filosofía. No porque exi le exija filosofía a este tipo de películas, pero de repente se agradece que estos personajes. Pues cuando dan sus motivaciones, se pongan ahí a filosofar, es bastante interesante. Loki lo hace en, en Thor 1 y, es, y pues por eso es que Loki se volvió un personaje tan popular. Entonces quiero ver que Thanos también lo haga, quiero ver cómo se va a resolver esto. La verdad es que es una buena película. Y ahora les tengo una pregunta a ustedes dos, sobre todo a ti Héctor. Eh, la película oh. que sigue del universo Marvel es Ant-Man y la avispa. Eh, uh -huh. No sé si tú sepas algo, ¿esta película es posterior a, a Infinity War en la cronología del universo cinematográfico Marvel o es previa o qué onda?
1: Parecer es, ocurre simultáneamente o por lo menos eso es lo que nos van a decir, que ocurre simultáneamente a esto y que probablemente hacia el final de la película o quizás en una escena post crédito se una a lo que vimos aquí para que, para poder ligar al personaje con porque ya sabemos que el personaje sí va a estar presente en Avengers 4 entonces quizás en la escena post crédito se una a los superhéroes a los héroes que quedaron eh, de pie contratando eh, y, y, y había unas declaraciones en la semana que hicieron este, no sé si los guionistas de, de la película de, de Infinity War que decían eh, tampoco lo quisimos meter Porque sabíamos que se estaba generando Esta película de Ant-Man y Wask, Y sabíamos que iba a ser una comedia Entonces eh, Ahí sí va a haber un cambio como muy eh, Difícil de, de explicar de, de pronto Aunque fuera antes él, él está en una comedia Y de pronto aquí el ambiente es más oscuro Por lo que está sucediendo Y sí, creo que si ya vieron el tráiler El tráiler que salió la semana La semana de de Ant Man si sí se ve que es una comedia mucho más ligera, como lo fue la primera parte, la primera película, que fue una comedia pues, entretenida, con estos guiños que siempre nos han gustado de que las cosas se hagan grandes, se hagan chiquitas, pero el personaje sí sí va a aparecer, <ríe> no, Roberto, sí va a aparecer en la siguiente y ahí sí, yo creo que sí van a ligar hacia el final de, de la película. Y ya nada más quería añadir un poco sobre tu comentario de, de los hermanos rusos, no sé si estés de acuerdo conmigo. Que las mejores películas, por lo menos para mí las que están, creo que hasta arriba, es eh, Winter Soldier y Civil War, que son de ellos dos, me parece que han, son los directores que mejor han entendido este universo, estos personajes, por eso están, me parece a mí que, que muchos lo tienen, esas dos películas, este, en alta estima porque eh, le han dado perfectamente a lo que quieren los fans, a lo que es el personaje, a lo que la gente que no conoce al Capitán América, que creían que era pura bandera, eh, les ha dado que es un personaje humano y demás. Y yo creo que, el, que saben hacer muy bien su chamba y al parecer después de, de, de Avengers 4 pues, le van a decir adiós con un buen trato a, a todo este universo.
0: Sí, efectivamente creo que ellos junto con James Gunn son los únicos que han hecho películas originales dentro de... De este universo cinematográfico. Porque los otros pues han sido maquileros, ¿no? Incluso este Kenneth Branagh por ahí, a pesar de que lo hizo muy bien, pero fue un producto de maquila, ¿no? Y creo que el, tanto sí. los rusos como James Gunn sí han logrado crear personajes que se han vuelto memorables, ¿no? Creo que todos los mundo somos fans de Winter Soldier, todo el mundo somos fans de los Guardianes de la, de la Galaxia. Y sí, coincido contigo, este Robert, eh, Héctor. Lo cierto es que los rusos también son los que se han aventado a hacer las películas más. Eh, no quiero llamarles para adultos Pero como más serias ¿no? De todo el universo cinematográfico Marvel Incluyendo esta Ma Avengers 3 Con todo y que tiene varias eh, escenas cómicas Mi querido Roberto
2: Bueno, estas escenas cómicas que mencionas ahorita Realmente ahora sí no las sentí fuera de lugar Para mí funcionan muy bien Y en realidad van de acuerdo al personaje Y a lo que se está narrando en el momento, ¿no? Hubiera sido terrible ver chistes cuando se estaban desintegrando en pedacitos, por ejemplo, eh, cosa que afortunadamente no ocurrió... Y no, yo siento que están muy bien planteados estas, estas escenas cómicas o estos chistoretes que se avientan por ahí. Creo que van muy bien de acuerdo al personaje y a la trama que están contando. Fueron bastante pertinentes y no los sentí fuera de lugar. Como de repente se sintió un poco saturada la de Thor Ragnarok, por ejemplo, aquí no se siente de esa manera, ¿no? Entonces, eso también es algo para agradecerse, y pues sí, efectivamente, Civil War, eh, Winter Soldier, Guardianes de la Galaxia, y pues también por ahí Iron Man 1, que iba en, en otro tono Muy distinto a lo que fue la 2 y la 3 Pues creo que son de estas películas Que definitivamente no estaban pensadas Para un público infantil ¿no? Si ya están pensando para un público Un poco más maduro Y no me refiero solamente a cuestión de años ¿no? Sino que ya ha visto otras historias Otras películas Y pues está esperando algo más de los personajes La verdad deja las expectativas muy altas de cómo se va a cerrar, y, y pues ya anunciaron muchísimas cosas, ¿no? Eh, ahorita ha sido la locura total, ya han habido declaraciones, ya sabemos que viene el tráiler de Captain Marvel para octubre, el tráiler de Avengers 4 para noviembre, ya sabemos que Valkyria está viva, por lo cual también Kork seguramente está vivo, por eso por ahí se menciona en alguna parte de la película que mataron a la mitad de los Asgardianos entonces la otra en esa otra mitad pues seguramente por ahí va Valkyria, hay muchas cosas para imaginar, para especular, y una de las dudas que me han mandado más frecuentemente por los chats es, ¿por qué cuando Thanos chasquea los dedos con las gemas, y se supone que desaparece la mitad de los seres vivos, por qué en ese momento se va con Gamora, ¿no? con esta Gamora niña, y se ve todo de color naranja, si se va dentro de la gema, qué es lo que está pasando, si Gamora está viva, ha habido muchas especulaciones al, al respecto, ¿no? No he querido eh, como darles una explicación muy detallada, pero creo que aquí ya nos van dando pistas de por dónde se va a ir. En algún momento de la película, cuando mencionan esta gema, la gema del alma, eh, se menciona que es la más peligrosa de todas las gemas. No la más poderosa, mencionan la más peligrosa. Entonces ahí también ya nos van dando ciertas pistas de, de por dónde puede ser por ahí la onda, ¿no?, yo espero que no van a salir con alguna, pues ahora sí que con alguna tontería para resolver la situación, sabemos que se va a resolver, por supuesto que sabemos que se va a resolver, eso ya no es ninguna sorpresa, no le estamos arruinando a nada de la historia, al decirle que van a revivir los personajes, vayan, lean el cómic, pues, van a ver que todo va a pasar más o menos así, sin embargo yo esperaría que la solución, como dice el Rodro, pues tuviera un poco más de sentido, más de profundidad y que vaya en el mismo tono que ya fue esta película y que no se quiera cerrar con algo nada más sacado por ahí de la manga, sino que ya nos dé el pasco a lo que va a ser la siguiente fase del universo Marvel, ¿no? Prometieron que después de estas dos iba a cambiar por completo todo el universo, y pues esperemos que así sea, ¿no? Y esta que viene de ant pues también se ve muy live, muy divertida. Esperemos que también tenga dos, tres cosas que aportar por ahí. antes de ant pues viene Deadpool, que también ya todo el mundo la está esperando, y esto va a ser la locura porque todavía no se acaba la euforia por Infinity War y ya todos están volviéndose locos con la segunda parte de Deadpool, ¿no? Pues ahí vamos a ver qué pasa... En los cines, por lo pronto, al menos aquí, sigue estando llenos prácticamente todas las funciones. No he visto que la quiten de ninguna sala. Aquí están siete salas de, de un complejo y creo que en seis del otro complejo. Entonces, pues es la locura siendo un estado tan pequeño Tlaxcala, pues vaya a ver que las salas se siguen llenando y llenando y llenando y gente que me escribe, me acaban de escribir para decirme que apenas la van a ir a ver este fin de semana que viene porque no habían encontrado boletos, pues Vaya, quiere decir que ha funcionado excelentemente bien, ¿no? Gente que no está interesada en los superhéroes y está viendo estas películas y pues para mí eso ya es un plus, el que gente que antes no volteaba a ver estos personajes voltea a verlos y diga, pues, ¿qué es lo que está pasando con estos? Vamos a echarles por ahí un ojito, ya para mí es un plus, ¿no? El atraer a nuevas personas que estén interesadas en esto. ¿no?
0: Oigan, yo les tengo una pregunta, a ver si, a lo mejor estoy siendo muy tonto o muy ingenuo, Hace unos meses vi una foto donde salían eh, Benedict Cumberbatch, creo que era Robert Downey Jr. y Charlie Cox, en lo que parecía ser el set de una película. Tomando en cuenta que Vengadores 4 se están allá el próximo año, que eso quiere decir que ya se... Ya, si no es que ya se filmó, ¿sí? Inició sus filmaciones hace ya unos meses. ¿Ustedes creen que podamos ver en pantalla los personajes de las series de Netflix? Digo, dado que faltan héroes, pues va a ser necesario trabajo de a nivel de calle, ¿no? Que es justamente lo que los personajes de las series de Netflix hacen. No sé si ya se hayan corrido rumores por ahí en las redes. Héctor.
1: Eh, bueno, lo que nos han dicho los productores es que precisamente esto que te comentaba de que algunos directores de las películas fueron llamados y estaban ahí para decirles eh, cómo funcionarían sus personajes. Según ellos no habían tenido el tiempo, porque son muchos los directores de, de la serie, sabemos que no son un, no es un solo director, sino que se, a veces son varios para los capítulos, entonces que no, no habían tenido como que ese tiempo para decir en dónde los ponemos, cómo los vamos a desarrollar. No ha habido rumores, ellos dicen que no, que van a seguir sin aparecer. Eh, la idea es que a lo mejor en sus en su serie se mencione algo por ahí, pero yo hasta donde sé, por lo, hasta hoy, ellos niegan que, que puedan aparecer estos personajes.
0: Ah, ok. Digo, Roberto, Badeco,
1: creo que tiene
2: alguna Ah, perdón, ¿no? Roberto. No, no, nada más apuntar que ya habíamos mencionado aquí en algún programa que cuando se arme todo este despapalle de que quieran revertir lo que hizo Thanos, probablemente aquí ya vimos que va a haber viajes en el tiempo, incluso ya sabemos que hay una actriz contratada para interpretar a la hija de Atman y pues ya, va, ya es más grande, ya no es una niña entonces probablemente viajen tanto al futuro como al pasado hemos visto a personajes que están en el contexto de la batalla de Nueva York de la primera película de Avengers entonces van a viajar al pasado entonces entre todos estos saltos que hacen probablemente podamos ver un guiño a estos personajes de la serie de Netflix que tengan un papel protagónico eh, lo más seguro, bueno, por los comentarios que yo he visto en redes acerca de lo que menciona Rodro, para mí lo más probable es que solamente vaya a ser un guiño sin que necesariamente vayan a aparecer dentro de la trama, ¿no? Porque obviamente al aparecer Daredevil, pues a todos nos gustaría que tuviera un poco más de protagonismo, más que un mero cameo, entonces seguramente en caso de aparecer, pues solo será como una como una referencia, ¿no? como bien apunta por ahí Héctor, pues siguen señalando que no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar pues a mí me gustaría ver aunque sea un guiño, ¿no? aunque sea un pequeño cameo ojalá que, que suceda, cuando menos eso ya me estaría dando a entender que sí se reconocen entre entre estos distintos universos, reconocen la existencia uno del otro ¿no? y eso estaría genial, también es una muy buena oportunidad para que se hayan desintegrado todos los, los del reparto de agentes de S.H.I.E.L.D. Sería una buena forma de poner borrón y cuenta nueva, ¿no?
0: No, pero por ahí sale Coulson, ¿no? Creo en... No sé si en Ant-Man o en Captain Marvel va a salir la gente Coulson. En Captain Marvel va, ah. va a
1: aparecer como es una... Digamos, precuela del pues el pasado. Que está situada en los noventas. Ahí va a
2: aparecer el...
0: Ah, perfecto, esa no me la sabía, fíjense, no sabía que era, estaba situada en el pasado
2: oh, Nick Fury tiene sus dos ojos, tiene cabello, ahí lo vas a ver con cabello Nick Fury ¿Eso dónde lo vieron? ]ísimo.
0: ¿Qué, ya se filtraron escenas o qué? Sí, sí fotografías. Como... ya hay. Ah, ok, 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 pues a ver qué okay, no, okay. y... Perdón, escuché que dicen que, que
1: es una película ya de época No saben cómo me pegó
0: eso <risa> 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 No hombre, de época, cuando las hagan de los 80 A ver si cuando veamos una película <risa> Marvel, Marvel No, a igual,
1: hermano no. <risa>
0: Bueno, pues, pues la verdad es que los oigo muy contentos Nomás de, de escucharlos ya me dieron ganas de volver a verla Para ver si, si renace en mí ese amor por esta película Insisto, yo salí con un... O sea, no salí ni, 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 ni muy contento, tampoco salí molesto Simplemente dije, ok, estuvo divertida, va Pero yo sí, me hubiera gustado más que, que fuera la película del año eh, En ese aspecto me gustó, creo que más Pacific Rim 2 que después la platicaremos, porque la verdad también me parece que es una eh, 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 homenaje a, toda nuestra, a todos los niños que fuimos fans de Massinger de niños, o que es la mejor película jamás hecha de messenger Pero bueno, de eso hablaremos después. El tiempo se nos está terminando. No sé si tengan algo algunas últimas palabras que decir acerca de esta película. Héctor, ¿tú quieres más...? Este... Roberto, Roberto tiene un... Ah, Roberto, perdón, Roberto.
2: No, no, nada más apuntar que, por favor, aquí en Cinépolis todas estuvieron en español, no hubo una sola función en inglés, pues es... ...realmente terrible escucharla doblada al español si ya la vieron en inglés, hay muchas cosas que incluso no tienen ni siquiera sentido, ya después en otro programa apuntaré exactamente cuáles diálogos de plano ni siquiera tienen sentido en español y yo sé que hay muchas salas donde está en español y solo una o dos en inglés, pues por favor si no la han visto traten de verla en inglés y si ya la vieron en español, vuélvanla a ver pero en inglés y van a ver que la experiencia es completamente distinta, no la vean por favor en español porque hay cosas de plano <risa> terribles ese sería mi último comentario y pues un saludo para todo el auditorio, un abrazo para todos ustedes y allá en cabina.
0: Sí, tienen toda la razón, Roberto, yo no sé por qué hacen eso. Si de por sí ya tienen 20 salas con la misma película, ¿qué les cuesta poner una cuarta parte en, en su idioma original, no? La verdad es que es una, es una grosería y luego lo peor es que se quejan de la piratería. Pero bueno, en fin, así es el mundo mexicano. Héctor, rápidamente, palabras de despedida.
1: Ah, pues agradecerle al circo, agradecerte a ti por la invitación y recordarles que mañana es día de Star Wars, entonces que la fuerza esté con ustedes.
0: Ah, es verdad, es 4 de mayo, May the Fourth Be With You, excelente, excelente este, eh, gracias por recordarnos Héctor, muchísimas gracias Roberto, Héctor, gracias Ariel por echarnos la mano como siempre, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, esto fue Puros Cuentos y nos escuchamos la siguiente semana. Puros cuentos Te invitamos a seguirnos el próximo jueves a las 7 de la noche No nos falles